0: 好的，那么呢，今天我们又来到我们最新的单集啦。那么在节目开始之前呢，我呢近几天吧，我呢仔细去看了一下我在 Podcast 上面的一些后台的数据，然后呢发现说，在美国那边好像突然呢有了一批新的听众，而且是蛮大一群人的。那么，呃，我呢对你们不太认识，也不太了解，但是非常感谢你们的支持，因为对我来说呢，一切有点来的太过突然了，就是。原先呢，我的主要群众、主要听众大部分都集中在台湾，那么突然一瞬间呢，可能来了将近过半的这个美国观众，然后我呢就觉得，哎、欸，哇，原来在海岸的另一边，竟然呢还有其他的听众，那呃欢迎你们。那么这个呢，今天我们呢要一样继续来介绍的事情是投资最重要的事，然后呢，因为每天都这样子分享嘛。那随着这个进度呢，每天都是一个固定的页数在走，所以呢，看到说这本书呢快要被我自己讲完了，其实呢，心里还是觉得，哎、欸，挺有意思，挺酷的。那么我们呢，前面几章呢讲到了非常多关于投资相关的事情，而霍华马克思呢，我觉得这个老爷爷也是一个非常有经验的人。那么如果还没听过前面的，先去听完前面，因为呢，前面真的比较呃有连贯性。那么我希望呢，你们先听完前面，那再接下来听会更有感觉。那么各位呢，如果有按照这个前面的整个逻辑脉络听投资，最重要的事呢，就会发现说，沃马克斯呢，他最重要的一个理念就是试着去避免亏损。对他来说呢，就是避免亏损比追求优异的这个成功投资更为重要。那么我们呢，要怎么样去避免亏损呢？我们需要的是了解到造成亏损的这些投资的陷阱，而且我们最重要的是什么？就是一定要避开他们。那么这个章节呢，他呢就把前面提到的所有可能的会投资出现亏损的状况全部拉进来到这一章讲，然后再总结出一个他认为最重要的一个心得。那么他呢是这样讲的：他说他认为错误，也就是投资的这个陷阱呢，分成两种。一种呢是所谓的分析面，也就是理性面；，另外一种呢是心里面，也就是感性面。那么前面呢最重要的几个章节，基本上大部分呢都讨论到的事情是什么？就是心里面感性面。而在这个章节呢，我们的霍华马克思他呢就提到了在分析面的一些错误。他认为呢，他想花一点时间来做一个讨论。那这个错误呢，他称之为想象力不足。那么想象力不足呢，是指无法事先理解可能的结果会分布在哪一些的范围。这个错误特别有趣，而且会对许多方面造成影响。那么投资呢，基本上就是怎么样，就是应对未来嘛。所以呢，我们如果为了要投资，我们必须要怎么样，对未来的样子有个看法。那么在这样子的一个情况下呢，我们大多数人都会怎么做？就是用过去的一些案例。然后去干嘛？去推断未来的一些状况。所以呢，大多数的这个投资人，他们呢会拿过去的情况来推断未来，特别是用最近的情况。那么为什么是会用最近的呢？第一个点就是因为很多重要的这个金融现象，它呢是有非常长的一个周期的。那这个很长的周期呢，就相对意味着什么？就是经历过极端事件的人，常常在下一次极端出现时。已经退休或者是过世。第二个点呢，就是金融的记忆往往非常的短暂。第三个点呢，就是就算有机会记住，也很容易被轻松赚钱的这个承诺所磨灭。而这样的承诺呢，是最新投资热潮不可避免的一个部分。那么在大多数的情况呢，未来其实呢就跟过去很相近嘛，所以呢。很多时候，哎，我们呢其实不会太担心我们的未来，因为我们会觉得它呢就跟之前过去是一样的。但是，但是问题在哪里？问题在于，如果哪一天出现了一个非常极端的事件的时候，那么大家呢就会被因此杀得措手不及嘛。在这里呢，霍华马克思他就引用了一个著名的投资人，他的名字呢叫做布鲁斯·纽伯格，他呢对几率和结果大不相同的这个观点。我觉得呢也挺有意思的。他说，应该不会发生的事情发生了，短期的结果可能会偏离长期的几率，而且会密集的发生。那举个例子呢，就是这样子，就是当我们呢同时丢两个骰子的时候呢，我们呢至少要丢多少次？三十六次，我们才有机会呢出现一次的可能性会出现两个六点嘛？但是有些时候极端的情况它就是会发生。例如说怎么样呢？例如说，你可能发生的情况是你连续丢出了五次都是两个六点，但是怎么样？接下来的一百七十五次你呢都完全没有丢出来，所以呢，长期来看，实际发生的情况跟预期发生的几率仍旧相同。所以呢，如果一个人呢他傻傻的相信说某件事情他一定会发生，那么只要他没有发生的情况呢，那。他就会毁了你，所以即使你相当了解这其中的这个几率分布，你呢也不能去指望事情会按照你预期的方向去发展。而且，如果你想要投资成功的话，那么你应该要做的就不应该高度仰赖一般的正常情况，相反的，你呢必须考虑到这种异常的情况会发生。而相反的呢，就是某件事情如果。它被认为是不可能发生的，那么反倒呢，它其实很有潜力，有机会会出现在真正的投资市场当中。因为当投资人他们相信事情不可能发生的时候，他们呢就会做出什么高风险的一些行为。那做出这种高风险行为呢，整个原先的环境就因此改变，所以呢，后来就会出现像例如说什么2007年的金融海啸，而这种呢就是基本的一个。想象力不足的第一件事，而第二个重要的层面呢，就是每一个人都知道资产有预期的报酬和风险，而且呢，他们很有可能会去猜测它，但是会有很少的人了解到什么资产的相关性，也就是一个资产它呢会因为另外一个资产的改变出现什么样的反应。举例来说好了，就是我们每个人呢都会知道说，如果今天有一档汽车制造商。的这个股票下跌，那么拥有共同因素的所有汽车股都可能因此同时下跌。但是，但是很少人了解到能让所有美国股票下跌，或所有已开发国家股票下跌，所有全球股票下跌，所有股票和债券下跌的共同因素。那么这些呢，都是我们没有办法仔细的去思考到的。而这个呢，就是它归咎于想象力不足的部分。所以呢，霍华马克思他是这样子总结的：他说，想象力不足，首先是没有预期到未来事件可能出现极端情况，接着则是没有了解极端事件产生的连锁效应。而这一切呢，就是刚刚所提到的分析面的一些错误的部分。那么接下来呢，就来讲一点关于心里面的一个部分。那么前面呢几个章节都有讲到关于心里面的一些层面的问题。那么，如果呢，各位还没听过，先去听一下前面的部分。那么后面这边呢，我觉得霍华马克斯呢，他又多加了一些，我觉得新的一些料子在里头。各位呢，可以听听看。他呢是这样讲的：他说，心里面的力量会怎么样让投资人受到伤害呢？他有三个部分。第一个部分呢是要求投资人屈服于这些力量；第二个部分呢是让投资人无意间参与。已经因为其他人屈服于这些力量而扭曲的市场。第三个部分呢，是当这些扭曲出现的时候，投资人没有办法善加利用。那么第一个部分呢，就是所谓的大家的心态是什么嘛？那也就是因为呢，今天大家都追随某一档股票，所以呢，由于我们的这个贪婪的心态，我们呢就保持着跟着一起进去，然后赚一笔的一个心态而买进。那因此呢，我们呢受到了伤害。第二个部分呢，就是没有察觉的错误。也就是说呢，因为今天当大家都已经进到这个市场里面，让整个市场都已经变得跟之前不一样了。而这个时候呢，你呢没有做够足够的资料就跳进去了，你觉得这个状况 OK？ 那出现了这样的情况的时候，你呢也会因此受到损害。第三个部分呢，则是更像是时机点的错误，也就是呢，假设像例如说整个股票大崩盘的时候，那崩盘到一个点之后呢，大家的恐慌会持续进行。那么在这个时间点呢，霍华马克斯他的像素资本就会在这个时间点冲进来，然后把它买起来。但是呢，由于这个情况呢，大部分的人都还存在在这个阴影当中，所以呢，不敢跳进来。这个最终的结局呢，就会造成有一票人。他们呢就会因为这个扭曲的力量没有办法善加的利用，最终呢投资没有赚到，受到了损害。而其他的一些心理层面的问题呢，在前面几章都有讲到。那么在这个关于这些分析层面啊，或者是心理层面的这个错误，我们呢到底应该要怎么样去面对它，或者说怎么样的明确的去避免它呢？那么书中呢，霍华马克思他呢就。给出了这样子的一个答案，他说：避免投资陷阱，认清错误，并做好应对行动。没有一套规则、算式或者是路径可以遵循。那霍华·马克斯呢？他只能强调，投资人要有意识、弹性跟适应性，而且有专注于从环境中发掘线索的一个思维模式。那么他呢，就搬出了他之前写过的一个。备忘录，这个备忘录里面是这样讲的：他说，有个增进投资绩效的方法是思考今天犯了什么错，而且在未来呢，试着避免它。那么这个呢，是像素资本他们自己的一个投资的经验，也就是呢，他们呢会去总结他们之前这一年的表现，那出现了什么样的问题，并且呢，就好好的把它记录下来，然后就有点像是以前在写考卷的时候，如果错了。他们呢就会很严格的去检讨这个问题，分析为什么错，然后做什么订正。那么在这个过程中呢，他们就会学到一些经验。那像树资本呢，他们累积了这么多的经验，所以呢，在股海这个市场上才有机会比较没那么容易出现投资的错误。那么霍华马克思呢，他在最后是这样讲的，他说最后重要的是记住，除了有时候会出现有作为。与不作为的错误，但有些时候错误并不明显。当投资人心态达到均衡的状态，恐惧和贪婪取得平衡的时候，资产的价格会反映实际的价值。在这种情况下，或许不用采取行动。知道这点也非常的重要。当没什么特别聪明的事要做，逞一时聪明去做，反倒可能会掉入潜在的投资陷阱当中。那。这个呢，就是这个章节他最主要想要告诉我们的，也就是我觉得分析面这件事情，他之前呢前面基本上都没有讲过。那这个章节呢最重要的就是把理性的层面很大略的把它提出来给我们，让我们看到他到底是怎么样去思考，或者说带领他的公司赚到这么多的钱的。那么我觉得书籍现在越看到后段呢，就会发现说。他的这个整个逻辑呢，是一步一步、一步一步循序渐进地往下走的。所以呢，前面的章节一步一步把所有的观念奠基好之后，那接下来呢才会晋升到下一个层次、下一个层次、下一个层次。有点像是一个老师傅把你带进来，刚开始呢叫你先从扎马步开始做起，然后慢慢的一点一点地变好。那我觉得呢，就是在看这本书的过程中呢，也慢慢的呃可以了解到一些投资的基本观念。那我自己呢是觉得挺开心的。当然呢，在看完这些呃心法的书之后呢，未来呃一定是会跳进到这个股票市场里面去看看自己的能耐到底有多大。那么这个呢就是我自己的想法。那么以上呢这个就是今天第十八章的内容。哇，好快！接下来呢在两章我们呢就要跟这本书告别了。那么我觉得呢，今天呢其实最主要的我所学到的一堂课呢，其实。跟这本书没有太大的关系，而是我觉得自己克服了一个小的一个状况。那跟前面的我曾经讲过的一本书叫《原子习惯》有相关。也就是呢，假设今天呢，你没有那个动力，没有那个活力去做某件事情，觉得呢某件事情有一点点困扰，或者是有一点点麻烦的时候，那么试着做两分钟。我呢，刚刚呢，就是因为我觉得这一章呢，好像没有太多东西可以讲。然后呢，我在苦恼，说我到底该怎么做？那我后来呢，想一想，就是好吧，不管我呢，麦克风先架好，然后呢，开始按录音，那就随着这个书本的内容把它讲给各位听。而在这个过程中呢，我的脑袋呢就会渐渐的跟书中的一些知识点连接，最终呢也还是一样露出了一个大概将近15分钟的一个内容。那我觉得呢。呃，今天呢，跟自己一个小小的打仗，有打赢，我觉得挺有成就感，然后挺开心的。那每天呢，一样持续更新，我觉得呢，这个就是我既然都已经立好的一个 flag， 我呢就不会把它中断。那么，我也希望呢，呃，除了像近几天听到的，哎，美国的一些观众，哎，你们好。然后呢，我也希望说，在台湾呢，有越来越多人可以听到史蒂芬的指南针。然后呢，我们大家一起变得更好。所以呢，如果喜欢这个单集呢，记得帮我。订阅，然后按赞，呃，按五星的好评。然后呢，因为现在呢，像 Spotify 他们呢都有这个留言回复的功能，如果可以呢，各位就在底下回复你们的一些看法给我。那最重要的呢是帮我分享出去，让其他人也可以看到这个单集。以上拜托各位了。那么我们呢今天单集录到这，明天见，拜拜。